0: Muito obrigado por você estar aqui conosco Estamos juntos novamente para mais um estudo No capítulo 8 do livro de Eclesiastes Você que já está conosco por algum tempo Muito obrigado pela sua inscrição Por ser membro deste canal Você nos ajuda com a sua inscrição E deixando também o seu joinha Deixando o seu like Mas se você preferir deixar o seu dislike Também será aceito como crítica Para que possamos melhorar Você que ainda não está aqui Queremos convidar você para que permaneça conosco. Que ative lá o sininho e libere as notificações para que possa receber os nossos vídeos, possa receber todos os anúncios dos nossos estudos. Muito obrigado por estar aqui conosco também. Hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 8 do livro de Eclesiastes. E o capítulo 8, Salomão continua refletindo sobre a vida com aquele velho pessimismo de sempre, quando ele fala sobre a morte e o seu temor da morte, porque ele quer continuar vivendo esta vida e desfrutando da sua autoridade e desfrutando dos seus bens. Ele já começa dizendo assim, quem é como o sábio, como numa autoexaltação? Quem sabe a interpretação das coisas, a sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e transforma a dureza do seu rosto. O que Salomão está dizendo é do iluminar do conhecimento, do iluminar da sabedoria, me faz lembrar o, o mito da caverna de Sócrates, quando vive na caverna, ou melhor, o mito da caverna de Platão, provavelmente está falando sobre Sócrates, quando vi, vive na caverna, na escuridão do conhecimento, vivendo apenas a sombra do conhecimento passando, nas paredes da caverna e quando sai e recebe então aquela luz forte do conhecimento e a, na primeira a priori ele fica cego porque quando os nossos olhos estão acostumados com a escuridão quando sai numa luz muito forte traz uma verdadeira cegueira mas quando a, o, os olhos vão se acostumando, as células vão se acostumando com aquela nova luminosidade então, tudo vai se tornando mais claro, assim também é o conhecimento, assim é o iluminar do rosto. Há lá um, no capítulo 1 do livro de Tiago, no verso 5, um conselho interessante sobre a sabedoria, que diz o seguinte. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Peça então a Deus que ele concede Ele lhe dará sabedoria sem sombra de dúvida E o seu rosto será iluminado pela sabedoria de Deus Não viva na escuridão da falta do conhecimento Principalmente na falta do conhecimento de Deus Deixe-se iluminar pela sabedoria divina No verso 2 ele diz Eu aconselho obedece as determinações do rei por causa do juramento de lealdade feito diante de Deus o primeiro versículo parece indicar para que é obedecer o rei por conta da sua sabedoria devemos obedecê-lo porque ele é sábio obedeça a determinação do rei Segundo o juramento que fez diante de Deus. Talvez o um juramento feito para obedecer o rei, ou talvez o um juramento feito pelo próprio rei. Mas o que de fato acontece é que o juramento de quem obedece é que é, o juramento é vocado aqui: faça porque você já prometeu, e aquele que vota não deve voltar atrás do seu voto. No verso 3 ele diz, não te apresses a sair da presença dele, nem persista apoiando o que é mal, pois ele fará o que bem quiser. Salomão começa numa, em vários versículos de autoexaltação, exaltando a autoridade do rei, mas isso não é verdadeiramente arrogância. No verso 8 nós vamos ver quê que ele tanto exalta a sua posição, a sua sabedoria e a sua autoridade. A palavra do rei é suprema, ele traz esta ideia também no verso 4. O verso 4 ele diz, Porque a palavra do rei é suprema, quem lhe perguntará o que está fazendo? Ele fala isso, alguns fazem uma comparação quando ele fala isso, Falando que ele está também se comparando como é, a Deus Como aquele que tem uma vontade suprema Pode ser que sim, mas isso talvez seja uma forçação da interpretação Uma exegese um tanto quanto forçada Uma hermenêutica um pouco difícil de engolir e de compreender. O que Salomão está falando, na verdade, é de si mesmo. Ele começa a se exaltar, porque ele vai falar de domínio e depois ele vai falar daquilo que ele mais teme. No verso 5, ele diz: Olha, olha que continuação da autoexaltação. Quem obedece às suas determinações não sofrerá nenhum mal, e o coração do sábio discernirá quando e como agir olha, ele, ele fala daquele que obedece como sábio e daquele que manda que também é sábio e todo tempo parece que ele está falando de si mesmo e o conflito verdadeiramente parece ser um conflito interior porque nessa reflexão sobre a vida todo tempo a morte bate à porta de Salomão vejam que quem obedece às determinações não sofre nenhum mal. É quase que uma ameaça, mas é, na verdade, a exaltação também a sabedoria, como no capítulo 8 e 9 de Provérbios. Toda essa observação por obediência parece uma arrogância, sim, entretanto, é algo que, como eu já disse no verso 8, a gente vai compreender melhor porque ele vai então mostrar o calcanhar de Aquiles, a sua deficiência maior, o seu receio ou a sua ansiedade a respeito da morte. Ele diz, discernirá quando e como agir aquele que é sábio. Esta ideia de discernirá quando e como agir é uma preparação para falar dos tempos e das ocasiões que ele vai repetir no verso 6 da mesma forma que falou no capítulo 3 de Eclesiastes veja que ele diz no verso 6 porque para todo o propósito há tempo e modo certo de agir, é por isso que no verso 5 ele fala sobre aquele que é sábio sabe a hora de agir é uma preparação então para esse verso 6 pois a dor do homem pesa sobre ele, e já já a gente vai ver ou oh, a gente já está discernindo agora que dor é essa que pesa sobre o homem visto que não sabe o que vai acontecer quem lhe dirá o que vai acontecer? parece que o seu pai Davi tem esta resposta exata no seu coração mas antes de falar de Davi Lembremos novamente de Tiago no capítulo 4, versos de 13 a 16. Tiago concorda com Salomão. Quem lhe dirá é, quando agir ou como agir ou o que vai acontecer? Tiago chama a atenção disso quando fala lá o seguinte. Agora, prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade... Lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por um pouco tempo ou por pouco tempo e logo se dissipa. O que Tiago está dizendo é que nós não temos a onisciência divina. Portanto, não devemos dizer o que vamos fazer com arrogância, mas devemos compreender que todos os nossos feitos estão na mão de Deus. Porque ele diz no verso 15: Em vez disso, deveis dizer: Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Aí ele fala sobre o orgulho no verso 16. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Tiago então está dizendo, não sejam arrogantes. Porque ele conclui no verso 17. Porque aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então ele diz, se vocês sabem tudo isso mesmo, por que, que vocês não estão fazendo o bem? Davi então compreende muito bem o que... Salomão não está compreendendo no verso 7. Ele diz lá no capítulo 31, do verso 15. Meus dias estão nas tuas mãos. Livra-me das, mão, das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Salomão não compreende. Deveria ter aprendido com o seu pai. Ou talvez o seu pai deveria ter ensinado melhor ao filho que todos os nossos feitos estão nas mãos de Deus. Mas será que Salomão não sabe? Ou ele não quer entender por causa dos, das questões da sua vida, por causa da prisão que, que, que o seu coração acabou fazendo por causa das coisas desta terra? Salomão prende-se a si mesmo na sua sabedoria. Mas a sabedoria não é para libertar o homem, não é para iluminar o seu rosto como ele mesmo disse? Então Salomão, talvez não seja tão sábio como nós pensamos. Ou ele é muito sábio e existe uma diferença entre a sabedoria e a fidelidade. Paulo escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 5 da carta aos Coríntios, no verso 1, ele então ensina a Salomão, o que é a certeza e ter o iluminar de Deus em seu coração e ser fiel porque tem fé. Ele diz assim, sabemos que se esta casa ou se, é, se a nossa tenda, nossa casa terrena for destruída, temos um edifício da parte de Deus, uma casa é eterna no céu, não feita por mãos humanas. Paulo entende que não é necessário ter desespero nesta vida. Por isso Paulo diz que para ele o viver é lucro, o viver é ganho, o morrer é lucro, tanto faz estar aqui como estar lá. Paulo sabe que a vida com Deus aqui já garante a vida com Deus lá. Talvez essa, esse seja o desespero do sábio Salomão, que precisa iluminar o coração, assim como tem, talvez, o rosto iluminado. Talvez seja mais a aparência do que verdadeiramente aquilo que está dentro dele. Salomão precisa encontrar a paz, precisa se reconciliar com o conceito da morte, porque ele precisa compreender que a morte é apenas um portal para a vida mas ele está tão apegado à vida aqui, aos prazeres daqui, às gostosuras daqui, que ele sente dificuldade em compreender a vida com Deus. No verso 8, ele diz, Ninguém tem domínio sobre o próprio Espírito para controlá-lo, tampouco tem poder sobre o dia da morte, nem para escapar da guerra, nem mesmo a maldade livrará, os que se entregam a ela. Que dificuldade de Salomão de compreender que alguém controla a história, que alguém controla o tempo e que alguém não só controla a morte, mas vencerá a morte. Jesus fará isso como Deus que encarnará, como Deus homem. Jesus vai ensinar. E vai vencer a morte para que todos compreendam que o Senhor está acima da morte. Para que todos compreendam que o Senhor é, que Ele é eterno. Talvez Salomão tenha uma dificuldade de entender a sua humanidade. Talvez você que está me assistindo tenha dificuldade em compreender a sua humanidade tenha dificuldade com a sua velhice, tenha dificuldade de esperar o tempo da morte com alegria e com paz, de perceber que todos aqueles que já se foram, que todos aqueles que já morreram, possam ter ido com alegria e com tranquilidade por compreender que a morte é a vida com Deus, é a passagem para ter vida com Deus. Mas ele diz uma coisa muito certa neste capítulo 8, no finalzinho, no finalzinho do verso 8. Ele diz que nem aqueles que são maldosos, o que estão acostumados com a impiedade e com a guerra, nem esses podem matar a própria morte, nem esses podem se desfazer deste caminho certo da vida, que é o caminho para a morte que possamos aprender com as reflexões de Salomão, como alguém que aprende com o erro dos outros, e possamos compreender a divindade e o controle de Deus, possamos compreender que Ele é aquele que sabe de todas as coisas e faz todas as coisas ao seu tempo. Dessa maneira teremos paz. Alegria em Deus, sabedoria, rosto e coração iluminados pelo conhecimento divino, pois o texto bíblico nos ensina que devemos conhecer e prosseguir em conhecer, que tenhamos então a cada dia um relacionamento com Deus, para que nos, possamos nos parecer mais com o seu filho Jesus, como Paulo escrevendo aos Romanos ensina, e possamos compreender também que já somos concidadãos dos céus, dos santos, da família de Deus, como também diz Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 2. Deus abençoe a sua vida, obrigado por estar aqui, obrigado por estar conosco, obrigado por fazer parte desta família, por fazer parte deste canal. Você que ainda não faz parte, se inscreva, ative o sininho, libere as notificações e deixe o seu gostinho, o seu gostei, o seu like. Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser.